0: Olá pessoal, estamos começando mais um Universo, seu podcast do Mundo do Vinho. E estamos aqui com uma, um episódio que é da início, a uma série muito bacana, que é desvendando regiões pouco conhecidas no mundo do vinho. A gente vai a partir de agora trazer umas regiões é, que temos no nosso portfólio, inclusive, que você vai ter a chance de conhecer, que são um pouquinho conhecidas, mas que são extremamente promissoras. E hoje eu trouxe Marina...
1: Oi, pessoal.
0: E Cibeli, E aí, galera. Para falarmos um pouquinho para vocês de Pará Realtamira em Mendonça, Argentina. Nossa, gente. Você está hablando muito? Hablando muito espanhol. Ai, ah. <risos> ah, tem que gastar aqui, tem que gastar em algum lugar, né? Já que eu não vou para lá, tem que gastar aqui. <risos> e aí, gente. Pará Realtamira. Onde fica? O que, que tem lá? Como conhecer como o... as uvas se reproduzem hoje no Universo <risos> Podcast. É. Mas uma coisa é certa: se você gosta de vinhos argentinos, você precisa conhecer para a Real Tamira, que a gente está falando de uma região, de um micro terroir ali na, no, no coração do Vale do Uco em Mendonça que hoje é referência em produções de vinhos de alta qualidade na Argentina e, principalmente, no foco de Malbecs mais modernas. Uma Malbec que foca no terroir. Eu acho isso fantástico, né? Que aqui é uma outra roupagem para a produção. Tanto para o cuidado né, do próprio terroir, assim, a produção, uma, um vinho que vai trazer mais esse terroir, como também a proposta de produção de, dos vinhos, o estilo dos vinhos produzidos ali. Então temos muito a
2: falar sobre Pará-Rio Então temos muito a falar sobre pará Heltamira. Durante muito tempo as pessoas sempre tiveram Malbec como um vinho muito é, sempre o mesmo. Uhum. Não importa qual é a vinícola, quando você fala Malbec a maioria das pessoas já pensa no mesmo estilo de vinho. E aí agora que a gente vê um trabalho da Argentina muito grande de trazer esses micro terroás e mostrar realmente que tem diferença de Malbec de terroir para terroir. Então Malbec de Salta é diferente do Malbec de Luan de Cuyo, que é diferente do Malbec de Pará e Altamira. Então isso é muito interessante, né? Então a gente tem aqui uma região que foi a primeira indicação geográfica a ser estabelecida por critérios unicamente técnicos e não políticos. E isso é muito interessante porque a primeira denominação de origem da Argentina foi o foi Luan de Cuyo. E aí a gente tem Pará, que vem realmente para desvendar, e isso teve muitos estudos, é, aporte também do próprio governo, de entender esse microterroir e o que ele poderia entregar. E também as vinícolas envolvidas. Hum. E para mostrar que lá era realmente uma região diferente que podia entregar uma, um perfil de Malbec diferente e trazer, então, uma indicação geográfica por critérios unicamente técnicos.
0: É o que antes na Argentina, antes de parar, né? É, a gente tem uma questão política em cima da delimitação de regiões. Isso. Que não necessariamente pegava só um ponto. uma às vezes, áreas maiores. Áreas, às vezes, dentro das, dos limites ge, é, geopolíticos mesmo. De municípios, províncias e tudo mais, assim. E não focava numa questão mesmo técnica da análise daquele terroir. E quando a gente fala terroir, galera, a gente tá falando de questões naturais, mas também das práticas humanas autorizadas ali para um perfil de, de cultivo. Perfeito. Né? Então, a, a Pará já começa com esse peso de importância muito grande e esse, e esse destaque muito grande dentro da Argentina porque traz um caráter técnico para delimitar essa, essa região, esse microterroir. Um destaque.
1: Exatamente, e um dos diferenciais dessa região é a questão da altitude a gente está falando ali de mil, 1.200 metros mais ou menos de altitude e o que, que acontece com os vinhos numa região de altitude? As temperaturas normalmente são mais frias, então são menores, e a exposição solar aumenta. Isso faz com que a casca da uva fique mais grossa, dê mais cor ao vinho, concentre mais os taninos. Então a gente vai ter um vinho mais intenso na coloração, com taninos marcados, macios, é claro, e também preserva muito bem a acidez natural da uva. E isso faz com que o vinho tenha um frescor diferenciado. Então, mesmo sendo um vinho mais intenso, mais marcante, ele vai ter uma boa acidez, um bom frescor. Isso é muito importante no vinho para ele não ficar cansativo, enjoativo na boca. Ele é um vinho também que tem a questão dos solos mais ah, calcários, isso. né, Tami? Isso,
0: é uma região... É o que a gente fala, é uma de região de depósitos sedimentares dos Andes. Então, ele pega ali um cone aluvial. Como é que eu vou dizer isso? É um, a gente tá falando de, dos Andes, cordilheira, né? Sim, cadeia de sim, montanhas. Sim. Então, eu, sei, eu quero que vocês imaginem um leque ou um formato de um cone de sedimentos que desce dessas cordilheiras e eles se depositam nessa região de uma altitude um pouco menor, né? Andes 5 mil metros, aqui a gente está falando em 1.200. Então, a gente tem esses sedimentos dos andes que formam os solos dessa região, formam os solos de Mendonça quase por um inteiro, mas ali é a concentração, Ele tá de... a pará a Altamira está dentro desses cones aluviais e o solo tem uma profundidade de calcário. Então, se você Isso. cava ali na região de Altamira, você vai ver pedras, formatos rochosos assim, até mais brancos. E esse branquinho desse solo indica esse ca é, esse calcário presente ali. Então, o que que a gente que que a gente vai esperar de bons vinhos de pará Tamira? A mineralidade. A mineralidade ela vai estar tá presente nos vinhos de qualidade superior, principalmente Dessa região, então é um destaque, mais um destaque dentro do que Sibeli falou da delimitação técnica. Então tem uma característica muito específica do solo dessa região que isso se,
2: se percebe nos vinhos de Pararre. Eu acho que a altitude mais os solos, esse terroir único, ele vai trazer três coisas que são é, chaves. A mineralidade, como você falou... A acidez fresca, né? Que a Marina deu ênfase nessa acidez. E também taninos polidos. Uhum. Então, se você estiver esperando aqui tomar um Malbec pesado, potente, não é o perfil desse terroir. Esse terroir, o Malbec aqui, ele vai ser um Malbec mais polido. E não aquele mais austero que as pessoas estão mais acostumadas.
0: Boa. E muito também de, em respeito a todas essas características, a gente está falando de uma região, a altitude, Somada à questão da incidência solar e da variação térmica, um combo, um combinado de amadurecimento lento dessas uvas. Então, o tempo que essas uvas levam para se desenvolverem, para amadurecerem de uma forma a trazer os taninos mais maduros, mais polidos, essa percepção de taninos mais polidos. E essa acidez bem desenvolvida vão trazer uma complexidade e elegância. Eu acho que a gente
2: pode dizer que são Malbecs elegantes nessa região, né? Com certeza. É um outro perfil, assim. Então, na verdade, eu acho que é um, é um novo perfil que vem ganhando destaque. Então, aqui a gente está falando de um Malbec que é com menor intervenção... E também com altitude. Uma expressão diferente, né? É uma expressão diferente. E aí eu acho que é a Argentina provando que o Malbec nem sempre é o mesmo. Hum. Então esse microterroir em específico trazendo então essa nova expressão que vocês falaram. Então a uva vai demorar um pouco mais. É, quanto mais você sobe, você perde graus Celsius. Então você ganha maior exposição solar. Você vai ter maior incidência dessa... dessa desse raio solar e vai acumular polifenóis, como a Marina falou, a uva fica mais concentrada. Então você vai ter realmente um perfil bem diferente e cada vez mais mostrando, então, que o vinho em si nem sempre é aquele de que a gente está acostumado, aquele barricado, aquele alcoólico, aquele potente. Eu posso ter um Malbec muito mais elegante, frutado e eu gosto muito como você trouxe a pegada da mineralidade.
0: A gente tem isso no artesano, né? Humanos negras Artesano Malbec. Perfeito. Ele é de Pará, e E ele é fantástico na elegância, na persistência. Ele tem uma persistência, gente. Os... Tanto o Pinot quanto o Malbec, eles são de lá. Eles têm essa característica de mineralidade e persistência. E ele tem um caráter... Ele tem uma expressividade aromática... Muito bonita, né? Assim, são aromas muito, muito, muito bons. Um paladar de presença, com uma com textura. É, tem, ele tem textura. Você sente, ele tá ali, ele preenche bem o seu paladar, mas de uma forma mais aveludada, não é de uma forma áspera. Né? ele tá ali, ele tá preenchendo e tem aquele final mineral,
1: eu acho esse vinho fantástico. E isso que você falou é muito legal também, também a gente não tem só Malbec nessa região, uhum. é a principal uva, a mais cultivada eu acho que até a que melhor se expressa, Sim. mas a gente também vai encontrar um Pinot Noir fantástico no artesano, Chardonnay, por exemplo Chardonnay, Cabernet Franc a gente tem várias é, uvas aí várias castas diferentes que você pode explorar, começando pela Malbec entendendo essa diferença de perfil acho que você que gosta muito de Malbec é, pode estudar, pode conhecer um novo estilo e você que acha que não gosta de Malbec <risos> se dê essa chance, se dê essa oportunidade de provar um vinho diferente mesmo e que pode te conquistar, pode te agradar num perfil bem diferenciado. A assim fez um comentário que eu acho muito interessante que os vinhos que eu conheci
0: de Pararre eles não são vinhos que vão trazer principalmente os Malbec não são os que vão trazer a barrica em primeiro plano. Eles vão trazer a uva de Pará e Altamira em primeiro plano. Não tô falando que os vinhos não têm barrica, tá, gente? Eu estou dizendo que as barricas usadas não são para esse aporte de madeira. Eles são, né, são para trazer, para maciar a bebida, é, polir mais os taninos, mas não são necessariamente para tra trazer esse aporte da característica amadeirada para o vinho. O próprio artesano ele tem a passagem por barrica, mas são barricas de segundo e terceiro uso. Não é são as barricas de primeiro uso que vai trazer muito essa nota amadeirada para o vinho e acabar atropelando as características que são a assinatura do terroir.
1: O que eu acho muito bacana dessa é modernidade na produção da Malbec. E cada dia mais também está crescendo é, a elaboração de vinhos que passam por ovos de cimento uhum. ou até mesmo ficam só em tanques de aço inox, que é para preservar toda essa acidez, toda essa fruta, esse caráter primário do vinho mesmo que vem do terroir. Então é uma expressão
2: muito bonita e muito única. Eu gosto, eu tenho gostado muito. E a gente tem também a Las Perdices, com uma linha que é Explor Exploracion, hum, que também deu muito certo, então em loja física, né, você encontra, e vale muito a pena, então uma vinícola também deu muito certo nessa região. Gente, aí apaixonante,
0: né, Altamira? Da, da água na boca, eu já imagino a acidez desses vinhos no meu paladar? Eu acho que a gente conseguiu trazer boas curiosidades. Ai, dá, dá para ter vontade de conhecer a Altamira. Inclusive, se você gosta de vinhos argentinos, e mais ainda, se você gosta de Malbecs da Argentina, conheça Pará e Altamira. Aí vocês vão ter o perfil moderno de uma região que tem sido cada vez mais procurada para produção de vinhos uma micro-região, ou seja, são produções muito específicas e ela é que. Tem, tem vinhos de altíssima qualidade e de, pro, de produções promissoras. É uma região que hoje eu posso dizer que é a menina dos olhos para quem quer de desenvolver uma Malbec expressiva no seu terroir.
1: Excelente, Tami. Eu já tô aqui com água na boca.
0: <risos> gente, eu agradeço. Temos ainda... Essa série vai trazer outras regiões. A gente vai conversar muito sobre algumas regiões e mostrar para vocês né, que, que querem conhecer a região. Ficou curioso com a região e no nosso portfólio aqui eu trouxe a Manos Negras Sibeli trouxe a Las Perdices com a linha Exploração. então fique à vontade, conheçam contem pra gente, compartilha e vamos trocar essas ideias fique, fique com a gente que vão ter mais regiões para serem descobertas por vocês um beijão e até a próxima